0: こんにちは。今まで15年以降、いつも92歳になっていなおちゃん先生と申します。こんにちは。12月20日、火曜日夕方、20分のあと特定です。先ほどね、あのー、急遽、こう、打ち取させていただいたんですけれども、ね、あのー、時間が、打ちした時間とかに少し遅くなってしまって、申し訳ございませんでした。ちょっとね、パパ、ちょしておりました。関係で。あよろしくお願いいますお、はい、さん,んはししくお願いします大丈夫ですか今日はあの、あんまりエンタメ要素ないライブになりそうですけれども、<笑>つまらなかったら、あの全然退出してくださって構いません、ね、はいあのよろしくお願いします。夕方のね、お忙しいお時間だと思いますので、皆さん、耳だけでも、おいいただいただらして,いですらっていですえー、っとですね、ちょっとね、あの、あれあと、腰でね、私の仕事が終わるので、<笑>何したのって感じなんですけど、ちょっとあの、二三分雑談してもいいですか<笑>ちょっと書き、ね、書き物をしながら、ちょっとね、レポートを書きながら、ちょっと、お話をしながら、それが終わったら本体に、帰りたいと思います。ありがとうございます。さんのところはね、今日はもう。雪ですかね。もうね、寒いと思います。横浜もね、今日は日中。十度、上が、十度。上がったこと,とかありませんでしたね。でも。寒い。日でした。うん。ね、あ、パパさん、こんにちは。来ていただいて、ありがとうございます。なんか今年。あ,あのー、今日うはね、この時間ちょっと珍しいと思うんですけど、あ、トットさん、こんにちは、来ていただいてありがとうございます。今日はね、あのー、珍しくですね、お、うん、仕事が早く終わりそうだったので、子どもね今、職場なんで、仕事が終わってですね、あの娘を迎えていく前に少し時間があるので、その時間でライブをしてみようと思い立ったわけです。はいで今日はですね、えー、っと、ライブのテーマというかね、題名が、えっ、ー、と、ラオさん先生と犬離しませんかということで、テーマを設けさせていただきました。で、これはですね、実は、あの、私が、今後ね、やっていきたいなぁという。アラプソディさん、こんにちは。来ていただいてありがとうございます。今後ね、あの、主には、そうですね、リアルの活動ですとか、まあ、メンバーシップの中で取り入れていきたいなぁと思っている活動なんですね。うん。なんですけど、いかんせん、あの、思いや、思いつきというかね、ばったりで話をするので、まあ、ちょっとね、皆さんにも、あの、お伺いしていただいて、聞いてみていただいて、なんかこういうことを知りたいなとか、そういう、うーん、ニーズをね、知れたらなぁと思って、一回、あの、一般配信にしております。はい。雪降ってるんですね。寒いですね。えー、室内、エアコン入りで8度です。<笑>エアコン、大丈夫ですか冷風とかになってないですか<笑>はーい。あトッツさん、年末のクライアント様の挨拶回りです。ということですね。今、そうですよね。ちょうどね、私のこの、あの、事務所はですね、私の父親の会社の敷地内にあるんですよ。で、あの、父親の会社ってゴリゴリの、あの、ゴリゴリの、もう昔ながらの、あの、会社ですので、もうこの時期、そして来週になるとね、年末、年末のご挨拶、たくさんいらっしゃいますね。はい。なので、私の、あの、犬の保育園自体は、今週の金曜日で、ね、もう来週休むと決めております。はい。でですね、えっ、ー、と、ちょっとね、事務作業がやっと終わりましたので、本日のテーマをお話ししていきたいと思います。えっと、なおちゃん先生と犬学びをしませんかというのは、あの、他でもない私のですね、本業の方でして、えっ、ー、と、ワンちゃんについてあれやこれやお話をしませんかという内容になっています。で、これ実はですね、シリーズ化でお話をしていきたいところなんですね。そして、えっ、ー、と、来年度は、あのー、私のリアルのお客様の方にも提供していきたいなと思っているような内容でもあります。はい。あのー、ゴリゴリ、そうなんです、トッツーさん。トッツーさんならわかる、あの、ゴリゴリの、あのー、会社です。<笑>はい。あのー、ね。本当にもう、令和ってどこ行ったのみたいな。ここだけ、まだ昭和ですけど大丈夫ですかっていうような、タイムスリップしましたかみたいな感じの会社です。はい。<笑>はい。それでですね、えっ、ー、と、まず今回はですね、えっ、ー、とですね、動物愛護法とマイクロチップについて、ちょっと私の方からね、あの、この前ですね、ちょうどあのメンバーシップの限定ライブでもお話をしたんですが、えー、年に一回行われる、えー、動物取扱い責任者講習というものをね、あの、動物取扱い業の責任者というのはの、受けなきゃいけない決まりがあるんですね。それを受けないと、一応事業として、許可をいただけない。まあ、許可制ではないんですけど、まだ。まず、要くゆくは許可制になると思います。この動物取扱い業というのはね。うん。で、それの責任者でも私はあるので、えっ、ー、と、毎年毎年、あの、一回ずつ、この講習を受けているんですが、その、今年のテーマというのが、この動物愛護法ですね。こちらの動物愛護法というのは、あの、実は、正式名称ではなくて、えっ、ー、と、本当はね、もうちょっと長ったらしい。なかったらしいというのもなんなんですけどあの、正式名称がありますが、あの、動物愛護法とか、まあ、同愛法というふうに短縮して呼ばれることがあります。はい。で、この同愛法というのはですね、えー、と、その動物愛護法の目的というものが第一条で定められておりまして、まあ、動物の愛護、そして動物の管理、それを適切にすることによって人と動物が共生する社会を実現していきましょうっていうのが最終目的として定められている法律です。ただしですね、この法律はですね、もうあのびっくりするほど一般の飼い主さん浸透してないんですね。はいもうびっくりするほど<笑>あの浸透していないと思っています。はいイメージ湧きましたとっつさん。そうです。もうゴリゴリです。<笑>もう、はい。本当にそんな感じですね。まあ、あの業種が業種なので、はい。ゴリゴリですね。はい。そうですね。なので、まあちょっとね、あの、それでですね、この動物愛護法というのはですね、あの、もともとの法律はねあの、昭和の初期に定められたものなんですが、だいぶね、平成の時代に入るまでですね、だいぶ放置されてたんですよね。はい。放置されてたんですけど、昭和にあの平成24年に大きく改正がなされたんです。はい。それなんで、あの、そんなにね、ずっと放置プレイされてた、あの、同愛法が、あの、突然そんなね、大改正をされたのか。というとですね、これやっぱり何が、原因かっていうと、あの、単純にですね、ペットを飼育する人間がめちゃくちゃ増えたっていうことなんですよね。うんコーチでしたね。はい。長年、ネ<笑>、ね、ラフソリーさん、そうなんです。はい。ね。それで、やっとね、この辺に来て、息ですね。まあ、動物は捨てちゃダメですよ、と。あの、あのね、自分の手元に飼うと決めたら、一生責任持って飼ってくださいね。捨てたり、あの、殺したり、ね、したら、あの、なんていうかな。ダメですよ。法律違反になりますよっていう法律が、まずこの平成24年の改正で追加されたんです。はい。逆に言うとね、それまではねあの、そういう決まり事がなかったんですね。さらに罰則もありませんでした。うん。はい。なので、そのペットをね、飼う人があまりにも多くなったので、その、飼った以上ね、捨てられちゃったらもうその辺にいっぱい捨てられたペットが増えちゃいますし、野生化したりね、その、増えちゃったりしたら大変じゃないですか。うん。ということで、まあ、あの、息、虐待などの、あの、罰則規定が、こう、追加、追加というか、うん、厳しくなった。ね。追加されたのは、息の防止、うん。というものが増えたのは、この平成24年でした。そして、令和ですね。あのー、この令和の時代に入ってからも改正点がいくつかありました。ね。長年ね、放置されてた割には、あの、平成の改、あの、改正点から、改正から、令和の改正がかなり早かったと思います。はい。そうなんですよね。はい。ラプソディさんもね、あの、保護活動もされてる方なので、ね、あの、さらに罰則をね、厳しくしてほしいです。厳しくしてほしいです。ということで、まあ、全くもってね、あの、知る人が知れば、そんな生ぬるいっていう感じの法律なんですよ。ですけど、意外と皆さん、あの、ご存じないので、これはやっぱりその動物取扱業者である我々がですね、これは声を大にしてね、あの、こういうことになってるんで、皆さん一つよろしくお願いしますというのを、まあ、ちょっとね、あのー、言っていった方がいいのかなとか思って、あの、こういうことをちょっとライブでね、お話ししてみようというふうに私は思いちゃったわけです。はい。<笑>ラブスディさん、ブリーダー制度をなくしてもらいたいですということでね、あのすごく、あの、正直な発言をいただいてありがとうございます。ユーユーさん、こんにちは。ね、ご挨拶していただきましてありがとうございます。はい。でですね、えっ、ー、と、この、ね、もともとね、罰則がなかった。ね、つけようが、あの、ね、傷つけようが、罰則というものがもともとなかったんですね。この動物愛。いうのねできた当初はってですねそれが、えー、と動物愛護法というものが改正され、改正され、動物を傷つけたり殺したりした場合には、ね、罰金ですよとかねあの、最初はね罰金だけだったものがあの実験に処されますよとかね、そういうふうに少しずつ少しずつ近年になって、この動物愛護法というのは厳しくなってきています。そしてですね、その一般の方向け2は、その、捨てたりね、傷つけたり、殺したりしたら、あの、実刑が行えますよ、罰金もあったりしますよっていう話なんですが、はい。<笑>刑務所に入れてもらいたい。そうですねで。意外と早く戻ってきちゃうんですよね。これがね、もうちょっとあのー、ね、それこそやっぱりおっしゃってるように、まあ、平等とかにもよると思うんですが、あの、もうちょっとね、厳しくしてもいいんじゃないかっていうような、話はたくさんあります。はい。で、近年ですね、あの、レギュアに入ってから、この改正ポイントというのは、何が一番改正点があの大きかったかっていう話なんですけれども、その中でも一般の方に知っていただきたいことをお話をしていこうと思います。はい、トットさん、ね、動物は大切にしてほしいですということで、あの、全くもってその通りなんですけれども、もともとですね、この動物愛護法というものはですね、あの、動物の権利を守るというよりは、一番最初はですよ。一番最初の目的は、その、うん、と動物を飼っている人とかね、動物を所有している人の権利を守ったりですとか、うんあの、そういう方がスタートラインだった部分も大きいんですね。だから、その、で、日本の法律上は、動物はですね、ペットですね。ペットというのは、未だ、うん、例えば、子供ですとか、家族ですとか、とは同じ扱いではなくて、あくまでも所有物なんですね。ものであるというところに変わりはないんですよ。はい。まあ、ただですね、あのペット、動物さんをね、と一緒に暮らしていらっしゃるあの方はわかるように、あの、あなたの大事に、お気に入りのそのバッグと、あなたの犬は同じですって言われて、そんなわ,わけあるかいって思うわけじゃないですか。うん。なのでね、そこら辺がやっぱり法律でいろいろ決める際に難しい、その感情面と、その、現実のね、その法律面の違いというものが溝があるなっていうのは、今思うところですね。うん。赤尾田さん、こんにちは。来ていただいてありがとうございます。つい先日も保護犬の活動をしたばかりですということで。お疲れ様です。ありがとうございます。ひとみぎさん、ありがとうございます。<笑>レオ、レオくんいらっしゃい。<笑>大事にしてほしいわ。本当ですねうん。そうなんですよね。所有物ということで、命のある生き物なんですけれども、うん、法律上で見たところではそこが変わらないので、やっぱり、あそこがね、難しいところ。法律がすぐに切り替わらない、難しいところでもあるかなというふうに思います。で、えっと、今回の、あの、動物取扱業、えっと、同愛法の、あの、制定と改正について、改定点についてなんですけれども、これね、あの、かなりですね、あの我々、動物取扱業者に対しての、あの、規制というものが、あの厳しくなってきたなという全体的な印象があります。はい。はい。ひとみさん、どうもありがとうございます。とッさん、所有物扱いか、それはひどいなということで。うんまあでもね、いろいろと、まあ、知っていくと、まあそうですよねっていうところもあるんですけれども、やっぱり、うーんこういうところは考慮していかないとですね、あの、日本がね、その動物福祉、に関ししてててては遅れれととっっっいいいいいるるうふうにに言わなななままか思すただですね、やはりこの改正のスパンというのもとても早いですから、最近は、あの、ますますね、この動物愛護法というのは、今後変わっていくであろう法律ではないかなというふうに私は思っています。ですので、えっ、ー、と、一般のね、あの、飼い主様、動物取り扱い事業者はもちろんなんですけれども、我々のようなね、動物を扱わ、扱う事業をされているわけではない。あの飼い主様たちにもちょっとあのリサーチをしていただきたいなと思うわけです。で、何をリサーチしたらいいのかって言うと、その細かい効率のところだけではなくてですね。皆さんがご利用されているペットショップだったり、その、うん、私たちのようなね。あのトレーニングをするものであったりとか。まあ,あの？動物関係のことをなりわいとするような業者がきちんと法律にのっとって、うん、適正なね、あの、活動をしているかというのをきちんとやはりあの一般のあの飼い主様である皆様がきちんとそこを判断する目を持つということでですね、あのいわゆるね、ちょっといただけないような業者さんというのが減っていって、引いてはやはり有料なあの社会社が残っていくっていう世の中になっていくのではないかなと私自身は思っているんですね。うん。ですから法律であの動物取り扱い事業者がですね、あの規制をされていくっていうのもこれ当然の流れでありまして、今までなんでそんなことが決まってなかったんだよっていうようなことがね、あのびっくりするようなことが。本当にね、決まっていったりしてるわけですよね。うん。はい。んでですね、えー、っとですね、例えばですね、えー、っと、最近のその法改正でですね、その地方自治体ですね、地方自治体がですね、あの、動物の引き取りを拒否することができるっていう、ことが決められたんです。ね。これどういうことかと言いますと、あの、昔はですね、あのもうこの犬ね、ちょっともう飼えなくなっちゃったとか、この猫ね、ちょっともういらなくなっちゃったとかね、引っ越すからもうちょっと飼えなくなっちゃったとかね、あのそういうふうに、あの、言われたときに、行政がね、引き取りをしていたっていうことなんです。まあ、地域差もあったと思うんですけれどもね。だからねあの、私が生まれた頃には、もうそういうことはなかったんですけど、昔はね、その廃品回収みたいに、その、うちのね、母親、じゃ母親じゃないな、おばあちゃんかあの。私のね、亡くなった祖母なんかは、あの保健所のね、のトラックみたいなのが、その野犬とかね、もう含めていらない犬とか、いらない犬ってどう、どうなんですかっていう感じなんですけど、そういうの、ハ品回収のごとく、あの、引き取りに行くトラックがいたよとかね、あの、ゲに恐ろしいことを言ってましたけれども、うん。そういうことが、行政はもうしなくてよくなったよっていうことなんです。ね。ということでですね、あの、またですね、その、都道府県ち都道府県とかね、あの、市町村は、その動物の、あの、使用ですね、飼い方。もしくはその、保管の仕方。保管の仕方っていうのは、その、飼ってるだけじゃないじゃないですか。要するに、売る前に繁殖をしているとか、あのそこで売っているですとか、そういったところで、その、餌をあげたり、ご飯をあげたり、うん、水をあげたりするのに、生ずる。騒音ですとか、悪臭ですとか、あとは動物の毛ですね。毛が、死金に飛んでしまって、とか、あとは、不潔に衛生面でね、問題があって、すごくこう、悪臭ですとか、虫とかがたかってしまっているっていうことで、あの、環境省がね、これは定めている。著しく、その、環境に配慮されていないという事態が生じているときには、必要な指導、または助言ができるようになったっていうことなんですね。これね、あの、今回ね、法律のところで、ね、追加されたところなんですけど、これ、え、当然じゃないのっていうところなんですけれども、これね、以前はね、できなかったんですよ。あの韓,韓国って言うんですか、ちょっと、あの、周りの、人たちからこういうい苦情出てるんでちょっとあの、ワンちゃんとか吠えるのをやめてもらえませんかねとか、あの、猫ちゃんのね、毛がたくさん飛んでくるので、ちょっとここ、あの、周りの方々から苦情来てるんで、あの、やめさせていただけたら嬉しいんですけどね、ぐらいな感じは、あの、できたんですけれども、指導とか、うん、そのために、じゃあ、やめさせるために、その、犬、ワンちゃんのね、声声がうるさいとかなった時に、それをやめさせるために、こういう訓練さんをあの紹介しますよとか、直接ね、うん、あの防音の,あの、こういう素材を使うようにとかね、そういう指導ができるようになったっていうことは、これは大きなね、画期的なあの改正点だったと思います。ですから、皆さん周りでね、あのなんかあの、昼夜問わずね、あの動物の鳴き声がするなぁとか、あの、なんか、最近、悪臭がすごいなぁとかね、そういうのがあったら、もう、どしどし、その、お住まいのね、市町村にある、あの、いろいろ、かがね、その、土地によって、管轄するかが違うんですけれども、どしどしね、あの、苦情を入れていただいて大丈夫です。ね、はい。で、その、ちょっと前にさ、話を遡りますと、うんあの引き取りをね、拒否できるようになった。愛護センターね。っていうところなんですけれども、もちろん、あの引き取る場合も、動物愛護センターがね、引き取る場合も、飼い主さん、飼えなくなっちゃって、あるんですけれども、その住民さん、その、ね、引き取りを、うん、引き取ってほしいって言っている人が、うん、正当な理由がなくというか、飼えるような状況であるとした場合には、その引き取りを拒否することができる。ってことになったんですね、うん。あ、ティーコさん、こんにちは。あ、さやかさん、来ていただいてありがとうございます。今日朝間に合わなかった。すみません。<笑>あのね、さやかさんに後でちょっと DM をしようと思ってね。あの、で、例の物が届いたよということで、<笑> DM をしようと思ってありました。はい。ね。で、えー、っと、これちょっとね、そのまま読ませていただきますと、えー、っと、見とく。関連してね、今回の改正点によって改正された条文というのがありまして、これはね、自治体、地方自治体が所有者、飼い主が判明しない、わからない犬、または猫の引き取りを、その習得者などから求められた時に拒絶できる場合として、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずる、それがないと認められる場合。わー、めちゃくさいですね。要するに、あの、引き取りを引き取ってくれって言われたときに、あなた帰るでしょっていう場合には、引き取りませんよっていうことが認められたってことですね。はい。ね。逆に言うと、それまでは、引き取ってって言われたら、あの、断れなかったってことね。事態なのか。ね。お疲れ様ですっていう感じですよね。うん。で、あとは報告徴収、立ち入り検査もできるようになったということなんですね。カジマスターさん、こんにちは。あ、小田あめさん、はじめましてかな。こんにちは。来ていただいてありがとうございます。今もね、動物愛護法をと、改善、そのね、改正点について、つらつらとお話をしております。はい。で、この、報告徴収、立ち入り検査ができるようになった自治体がね、これはどういうことか、というね、虐待を恐受ける恐れがある動物動物さんたちが、ね、虐待を受けているんじゃないかとか、虐待をこのままでは受けるんではないかという恐れがある事態として、環境省などが認めている、定めている事態が生じている場合、に際しても、立ち入り検査がね、地方自治体ができるようになったんですね。うん。あと、その、市町村に勧告や命令、報告徴収。これは、あの、こういう、なん、うんと、この施設で、今何頭の犬が飼われてるんですかとか、えっと、今何頭の猫を飼育してるんですかとか、そういったことを報告し、報告して提出しなさいっていうことを言えるようになったんですね。うん。立ち入り検査の協力要請を、他の特にできるようになったっていうところも大きな改正だと思います。はい。で、改めてですね、えっ、ー、と、この動物さんがですねあの、殺傷、まあ、殺したり傷つけたりする、虐待する、息をする、捨てるっていうことですね。それらの、あの、法律、それらのね、あの、ことに対しての、あの法定刑の大幅な引き上げがありました。法定刑というのは法律で、ま、定められる刑罰の厳罰化ですね。厳しくなりました。うん、で、これは同愛イフォンで44条っていうところで、あのー、決められているものなんですけれども、これは個人も法人も同じです。はい、ね。ここに書かれていることというのはもちろん、第1条では、第1項ですね。第一項では、では愛顔動物、愛護動物を身なりに殺し、または、傷つけたものは5年以下の懲役または500万円以下の罰金ということになっています。この乱りにというのは理由なくということですね。無駄に、ね。そういった意味になります。はい。そして、えっと、その2項では、愛護動物を乱りに虐待したもの、うん。これは1年以下の懲役または100万円以下の罰金ということになっています。この虐待行為。というものが何に当たるかということなんですけれども、緑にその体に外傷が生ずる恐れのある暴行を加え、またはその恐れのある行為をさせること、ね、あの、傷つける、ね、こと。これはもちろん虐待にあたります。それから、給仕または給水をやめることにより衰弱させること。適切な、あの、餌やり、給水も含まれますね。うん、それを察しましょう。これをしていない場合には、それも立派な虐待行為に当たりますよということです。そして、えー、と、一つは、みなりに酷使することにより衰弱させること。これは皆さんではなかなか目にすることないと思うんですけれども、例えばね、今あの、欧米の方なんかでもね、サーカスとか、うん、その観光用の馬車ですとかね、そういったことも問題になってますよね。要するに、お仕事をさせる上で、動物にね、していただく上で、あの、あまりに酷使をして弱らせてはいけないっていう法律が、あの、それも虐待に当たるということになっています。それから、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること。これは、その動物さんを拘束することによって、その動物さんの安全や健康面が失われるとわかるところ、わかる。場合には、それでその動物さんが弱ってしまった場合には、それも虐待に当たりますよ。それから、えっとこれが大切なとこなんですけど、えっと緑に使用密と著しく適性を書いた状態で愛護動物を使用しもしくは保管することにより衰弱させること、これがあれですよね。もう近年のさねあの今年夏とかの去年だったかな、もうね時々こう悪徳繁殖屋みたいな人たちによってあの、狭いところにね、何十匹と猫さんが集められて繁殖を繰り返されているようなね。うん、それに、パーソナルスペースというのがどんな動物にもあります。その子が、うん、と心地よくいられる空間を保つっていうこと、うん。あまりに密接、密集した狭い空間にたくさんかわ、飼ってはいけませんよっていうことですね。うん。で、これによって健康状態を損なったり、衰弱させることは立派な虐待行為ですということですね。うん。で、あとはですね、これもとても大切です。事故の自分の飼っている、または保管している、まあ預かっている動物でもそうなんですけれども、愛顔動物であって、病気にかかったり、負傷しているものを適切な保護を行わないこと。うん、これも虐待行為に入りますよということです。それから、排泄物の堆積した施設。ね、排泄物が垂れ流しになっているような買い方、うん。または、愛護動物の死体が放置された施設であって、自分の管理するものにおいて、収止、または保管することということで、ね、あの、清潔にしてくださいっていうことですよね。その他、そして最後はその他の虐待行為というふうになっているんですが、えっ、ー、と、こんなことする人いるのっていうふうに思われてる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、万が一ね、これが虐待になるんじゃないかなって思うような、あの、方が、買い方をね、されている方が周囲にいらっしゃったら、遠慮なく、ね、お住まいの近隣の市町村に、まずは一報する。うん、そうすると、あの、法制が整えられておりますので、その自治体、地方自治体がね、報告徴収や立ち入り検査ができるようになっておりますので、ね、そういう声が上がった場合には、立ち入り検査など必要に応じてしてくださると思いますので、まずはね、こういった、あの、悲しい虐待行為などがね、疑われるような場合には、あの、皆さんにも、そういったことを見聞きしたよ、っていう場合には、市町村の方に、ぜひ、お問い合わせをしていただきたいな、というふうに私は思います。うん。マーブさん、こんにちは。あ、パパさん、どうもありがとうございました。はい。ね、お忙しいですからね。はい。ね。でですね、えー、っと、また、そのマイクロチェップというものがですね、そうそう、自治体がね、両国ね、入れるようになって、本当に良かったですね。それまでは、あの、注意勧告ぐらいしかできなかったんですけれども、あの、報告徴収ですとか、立ち入り検査ができるようになったというのは、すごくね、大きな、あの、前進かなと、私は思っています。うん。あの、本当はね、もう一歩進んでいただいて、そこに専門家もパートナーとして、あの、食卓で、食卓獣医さんですとか、食卓、うん、訓練士さん、トレーナーさんですとかね、そういった人たちが関わることによって、あの、生活、例えばね、うん、飼い方がわからなくて、実際いらっしゃるんですよね。やっぱり飼い方がわからないとか、その扱い方がわからないとかっていうか、それで、こう、動物を知らず知らずのうちに虐待してしまっているっていうケースもね、あったりする。あとも事実です。うんなので、そういった時に、その専門家がね、あの、ある程度、現場に入っていけるっていうことが、一歩進んでね、うん、行えるようになると、さらに、うん、動物の権利というものが守られていくんではないかな、というふうに私は思うんですね。あの、これ、その、対業者だけではなくて、一般の飼い主様にも、もちろん、この罰則規定というのはですねあの、当てはまりますので、それを考えた時に、うん、なんかこう、知らず知らずに買って、大変、世話が思ったより大変だったとか、思ったより大きくなってしまったとか、あの、可愛がりたいのに全然懐かない、うん。だからずっと繋いでるとか、だから、あの、狭い檻に入れっぱなしにしてるとか、そういったことはね、実はあるんですよ。私も、あの、実際に、そういう方にお会いしたことあります。はい。ね。あの、なんとか細胞はありますみたいな感じになっちゃいましたけど本当にあるんですね非常に悲しいことですけれども、うん、だからそこでねあのちょっとこの毛とかこの吠える声、ね、どうにかしてほしいんですけどっていう苦情をいただいただけではもう飼い主さんは多分どうしたらいいかわからないんですよね、うん、そう考えた時に行政指導立ち入り検査聴取報告だけではなくて一歩進んでその専門家による指導が受けられるっていうことがうんあったらいいなといいなとううふうに私は思っています、うん、おそらくね日本以外、うん、例えばイギリスですとか、まあ、ドイツですとかそういったところにはねそういったあのーうん、私はイギリスを少ししか知らないんですけれどもそういったねあの専門家があのちゃんとついていって、うん、そういう時にあの適切にアドバイスができる。獣医さんやトレーナーさんやビヘイビアリスト、行動、動物行動学者ですね。そういった人のオブザーバー試験を聞けるというサービスがあったりすると思うんですけども、うんね、日本はまだまだそこまで、なかなかなんですけども、ま、だ市役所の,、ね、あの職員さんといっても、その犬猫の専門家ではなかったりとか、専門の知識がたくさんある方もいらっしゃるでしょうけどそういう方ばかりではないと思うので,でじゃあうちの子どもにさいあのずっと昼夜を吠えてる犬をどうしたらいいっていうのよってねギャップ入れされた時にうん「じゃあちょっとボーンの壁にでもしますか」ぐらいしか言えなくなっちゃうわけじゃないですか<笑>、ね。うんそういった時にやっぱり具体的な改善例を示せる動物のあのプロフェッショナルと手を組めるようにっていうのが法的に整備されるなりなんなりするとより一歩進んだ遺棄とか虐待とかの防止につながるのではないかなというふうに思います。うん、ね。皆さんはそのあたりどうお考えでしょうかはい。もしね、ご意見等がありましたら、あの、あのね、コメント。レターまででお知らせいただければと思います。そしてですね、令和に入っての動物愛護法のもう一つ、かなり大きな改正点としてですね、マイクロチップ制度というものがあります。マイクロチップというのは、ーとーその大きさが、ね、約1センチぐらいの、あのー、ワンちゃん、猫ちゃん、まあ、これは犬猫。今のところ犬猫に限っているものなんですけれども、うん。それをですね、データの入ったチップを体内に、体の中に埋め込むものです。そして、リーダー、専用のね、その機械、リーダーで、それを読み取って、所有者ですとか、その個体動物さんの、あの、認識をするというものなんですね。はい。すいません。ちょっとね、冷め切ったコーヒー、今飲ませていただきました。で、これですね、えっ、ー、と、今までは、あのー、特になんと言うこともなかったんですね。あの、自由だったんですが、これがですね、今年の6月から、えっ、ー、と、装着、まあ、体内に入れることを装着というんですけれども、これは義務化されました。で、えっ、ー、とですね、この、義務化されたのは販売業者です。要するに、ペット。を売っている業者というところですね。で、これはですね、えっ、ー、と、販売業者が犬または猫をあの自分のお店に迎えに、迎え入れたときは、えっ、ー、と、その日から30日を経過する日、またはその引き渡した日の早い方までにマイクロチィップの装着をする。そして装着してから30日を経過する日までに登録をするということが義務付けられるようになりました。ただし、ね、えっと、生後90日を経過した日よりっていうことですね。はい。で、これね、あの、賛否両論があるんですよ。で、これはね、どうしてこれ装着が義務付けられたかということなんですけれども、ね。結局、飼い主さんの手元に来る前に、このマイクロチップというものを埋め込んで飼い主さんに渡すっていうか形にどんどんなっているんですが、どうしてこれが、あの、標準、基準省令に入れられたのかっていうことは、これね、あの、マイクロチップの装着と義務というのはあの、罰則はないんですよ。入れなかったら罰則はないんですけれども、実は、動物の愛護及び適正な使用に関して必要な条項としての基準症例、これを守ってくださいねっていう症例に組み込まれたことで、あの罰則規定はないんだけど、行政処分の対象となり得てしまうんですね。なので、あの業者としてはね、あのマイクロチップを入れてから販売するっていう動きにならざるを得ないという形になっていますね。あ、ゆきキーだー、こんにちは。ありがとうございます。で、このマイクロチップというのがね、適正な、まあ、飼育、管理の一つとして判断されたからこそ、マイクロチップを入れてくださいね、という形になったんですね、うん。これが、あの、マイクロチップが動物の体内に入っていることにより、何がいいかっていうと、持ち主がはっきりするんですね。ね。ここでさっきの、その、罰則の、ところを思い出していただきたいんですけども、動物の息虐待、殺傷は法律上あの、刑罰の対象になっております。なので、捨てたり、まあ、放置したり、そういった時に、そういった動物がいた時に、あのね、動物さんに名前を書いてあるわけでもなかったら、うん、例えばね、道端で、その痩せ細って傷だらけの,あのワンちゃんがいて、それを確保したとあの。保護したと。そういった時に、これはひどい元の飼い主さんに虐待されてたに違いない。じゃあ虐待していたそいつは刑罰の対象だってなった時に、あに、身元がわからないので、わからないですよね。うん、そうなった時に、やっぱりマイクロチップが入ってると身元が割れてしまうわけですよ。はい。これを業者がやるとですね、例えば、本当に嫌な話なんですけれども、うん、ブリーダー崩壊ですとか、ブリーダーさん、まあ、あんまり良くない業者さんとかがね、うん、あのちょっとこの子たちはもう、あまり売れないだろうっていう、こう、っと山に放してしまったりですとかね、川に流してしまったりですとかね、そういったこと昔はよくあったんですよね。うん、ただし、そのマイクロチップが入っている以上、海底に足がついてしまうので、でそういったことができづらくなっていくわけですね。これ、どんどん。そういった管理の面で、マイクロチップというのはとても便利なものであると判断されての義務化という形になったんだと思います。はい。えっ、ー、と、で僕もチップが入ってるわん。首の後ろに入れたわん。ちょっと痛かったわん。頑張ったね、レよね。<笑>あれは、あの、レオくんのいる国は、えっ、ー、と、マイクロチップの装着は義務なのかなどうなんでしょうね。あの、飼い主さんに、レオ君も聞いてみてね。義務なのかどうか。はい。あ、そうちゃん、こんばんは。来ていただいてありがとうございます。えっ、ー、とですね。それで、これね、あのー、そういった意味で、いは、その、動物の虐待防止に、ね、あのー、一役、大きな、全身になるのではないかと。とマイクロチップはね。そういった意味も込めて管理、しっかり管理しなさいよ。しっかり最後まであの、買いなさいよ。ということで、マイクロチップが入っていると、買い主さんを割り出しやすいということは、もちろんある。そして、あの、これがね、一斉にマイクロチップが進んだというのは、どこからだったかというと、やっぱり震災の後なんですよね。あの、東日本大震災の後ですね。えっ、ー、と、持ち主さん、飼い主さんが分からなくなってしまった動物さん、たくさんいたんですよ。うん。そういったことも踏まえて、大災害があったときに、あのね、そういった、あの、捨ててしまおうとかね、虐待してやろうとかって、そういうことではなくて、あの、不幸にして離れ離れにしてしまなってしまった動物さんが、きちっと飼い主さんの元に帰れる。そのためにマイクロチップはとても役立ちますよ。それはもちろんその通りなんです。はい。私もあの東日本大震災が起きたね、あの時ですね、3月でしたけれども、8月に、あの、仙台のね、被災犬、被災猫、被災動物さんに、あの、収容施設でボランティアをしてきたんですけれども、やっぱりあの、持ち主がわからないかったりですとかっていうことがね、結構、で、大変だったという話は伺ってました。うん、そんなのでやはりその後からね。一気に普及が進んだというのがありました。あ、義務なんだね。りょくんありがとう。教えてくれて、うん、でただですね。その賛否両論があるのは？じゃあそのピノコは何だと三否のピの方はどういうことだということですね。あと、こちゃん先生、こんばんは。忙しい時間にね。来ていただいてありがとうございます。はい、今日はね。ちょっとお堅い話をしておりますよ。次の方はんだというとですね、この結局ですね、飼い主さんの手元に行く前の子犬さんにマイクロチップを業者が入れるということなんですね。ということはですね、かなり小さな個体に入れなくてはいけない。大型犬の子犬とかであればね、まだ1センチぐらいの、ね、マイクロチップを入れることにも抵抗はそんなにないということなんですが、やはり日本は何と言っても小型犬が大人気の国ですから。あ、私にですか業務連絡。あ、あの、ぜひぜひ、後ほどしてください。あの、LINE で大丈夫なので。はい。そしてですね、あの、やっぱり極小の、政犬でも2キロに満たないとか、そういった本当に小さな、ワンちゃんたちにも同じようにこのマイクロチップの装着を義務化するのか。ね。総重量が 2kg に満たないような子供たちにとって 1cm のマイクロチップを子指の時に入れる。それに対して憲法被害や、その、障害が起きたりすることになるのか。ということが、あの、非常に議論がされているところです。はい。これはですね、あの、実害がないと言い切れないと私は思っています。はい。実際に、その、首の後ろに入れるんですけど、それがね、やっぱり動いていくらしいんですね、年月とともに。動いた先の神経を損傷してしまったりですとか、そういった事例というのが、私は実際には、あの自分でね、知り合いの飼い主さんですかそういった方がそういう事例を持ってきたわけではないんですが、あのまあ、ネット上ではね、マイクチップの,あの弊害であるということであの、マイクチップの危険であるということを伝えていらっしゃる方々もいらっしゃるということなんですよね。は、う、い、ん、清美さん、こんばんは。来ていただいてありがとうございます。ですので、確かにね、大型犬と小型犬、同じ犬と言っても、ね、相当な差がありますから、下はね、2キロ近く、上はね、60キロ以上。犬、一口に犬と言っても大きさ、ね、重量、それぞれですから、確かにね、1センチが大きいと取るのか、小さいと取るのかをね、そしてそのすべての犬に、安全性が 100% 確保されているのかというと、まあそこは正直疑問が残るなっていうところではあるかと思いますが、ね、レオ君が教えてくださったのに、やはり欧米ではこのマイクロチップ化というのがかなり、あの、一般的です。はい。ん、ん<咳>、ゆっきなチップは部分まず入れるのということなんですけれども、うん、とこのんと、業者の、業者さんが、えっ、ー、と、販売前の、あの、小犬さんたちに入れるっていう時には、おそらくそうだと思うんですけれども、その時によるんでしょうね。うんただし、麻酔をしないということも多々あると思います。そもそも部分麻酔というのがあんまり動物さんには適応がされないので、はい。あんまり、あのー、そこまで。麻酔をするとなるとですね、麻酔をするための検査が必要なんですよ。だから、結局、そういう検査を、麻酔に耐えられるのかどうかっていうための、あの、検査をしたりする。それから、あの、その結果を待つ。そして、えっ、ー、と、実際に装着をするとになっていくと、どんどんどんどんねあの、変な話ね。販売までの日数がかかりますよね。入れられる、マイクロチップ入れられる一例というか決まっていますので、そうするとすっごい嫌な話なんですけれども、あの、子犬子猫の価格っていうのは日数が経てば経つほど下がっていってしまうんですよ。商品価値というのは小さければ小さいほどね、可愛らしいと言って求める方が多いので、年を取れば取るほど商品価値が下がっていってしまうわけです。はい。そして、当然ですが、高くなればなるほど、買い求める人は少なくなってきますよね。うん、<笑>あー、レオ君は注射器で入れたわん、キャていたわん、ということで、あのー、おそらく、レオ君の住んでいるお国は、多分、麻酔はしないと思います。はい、麻酔もね、やっぱりお金もかかりますので、はい。ただ、本当に、容体の、本当本当に政権でもうん2キロに満たないあのティーカッププードルさんとかね3キロ未満のチワワさんとかねそういった子たちがで生を半年ぐらい経ったってその体重には達していないわけですよねそういった子たちに打つ時もやっぱりあのそのまま打つのかっていうところはちょっと私はかわいそうな気がしてしまいますけどねえカオタンさん、トイプは小さい方が売れるから、ご飯食べさせてもらってなかったと思う人。<笑>そういうのもあるんですよね。小さければ小さいほど可愛いっていうね、あの、風潮が、風潮とかね、人気が、そういった販売、飼育方法に結びついてしまってるっていうこと。これは、あの本当によく聞きますよね。うんあ、コアラさん、こんにちは。来ていただいてありがとうございます。うん、なのでね、そのマイクロチップに関しては、まあ、賛否両論はあるというのはそこの部分ですねうん。例えばこのマイクロチップが、なんか本当にもっと小さいものとか、うんなんだろう、なんか違う方法でね、今1センチぐらいのカプセルみたいなもんなので、なんかもうちょっと違う、形になったら、もっと小さな個体の子たちにも安全なんじゃないかとかね。うん、そういうふうに、でも、今後ね、そういった流れになっていくんじゃないかなと思います。なんて言ったって、日本での、日本では大型犬より綿犬の方が人気がありますので、はい。えー、猫にチップ入れてもらったことあるけど、あの時も中棚だったのかな覚えてないと。多分そうだと思いますよ。うんカオタンさん、家に連れてきたらひっくり返るぐらいの勢いでご飯食べてった<笑>ああ、かわいそう。あの、カオタンさんのとこはティーカップですかね。あのプールルちゃんですけどね。うん。あ、ケロケコさん、こんばんは。来ていただいてありがとうございます。えっ、ー、と、人間のモラルがあればチップも必要ないんで、ということでカオタンさん、そうですね。それもやはり一部あると思うんですけれども、やっぱりその、日本はどうしても災害大国ではありますので、その、災害時の、あの、うん逃走、脱走ですとか、それから飼い主さんと離れてしまうといった時のあの対策というのも含めてのやはりチップっていうのもあると思いますけれどもね、まあ、それはまあ表向きというか、一般の飼い主さん向けでね。やっぱりその業者のに対しての取り締まりっていうのが一番多いと思います。それだけ、この悲しいことですが、動物の取扱業というものが、ブレーゾーンが広かったっていうことですよね。うん。はい。あ、柴犬さんを飼われてるんですね。あ、ありがとうございます。盛り上がっているライブになってるんですね。ああ、嬉しいですね。もう1時間近くやってるんですけど、盛り上がっているようで、あの、ありがとうございます。<笑>カオタンさんが、ピーカップではないけど、うちに来た時小さくて、みるみる多くなりました。それはね、適正なあの、ご飯の量をあの、カオタンさんがね、きっと差し上げて、あの、いたので、すくすくとね、ワンちゃん大きくなられたんだと思いますね。うん、本当にそういうことがね、あるんですよね。そしてですね、あの、マイクロチップがね、もう装着されているワンちゃんを、あの、飼われた方、飼い主さん。これね、一つ気をつけなくてはいけないことがありまして、このマイクロチップの情報というのは、えっ、ー、と、狂犬病の、あのー、方とも、えっ、ー、と、紐付けられているんですね。うん。それで、登録をされているわけなんですよ。マイクロチップ情報って市町村さにね。はい。お、コアラさん、このワンちゃん、14キロあるんですね。おということは、なかなかあの、立派な体型という感じですかね。可愛いですよね、うん、私も芝さん大好きです。うちの保育園に来ている芝さんたち、本当にいい子たちです。で,ですねもう飼い主さん自慢の芝犬散歩ですね。はい。ひなりさん、こんばんは。ありがとうございます。はーい。あ、移動中。あ、ご無理なさらずありがとうございます。ケロコさん、えっ、ー、と、今日の散歩で8キロのトイプーさんに会いました。トイプーだと言われたと違うけど、<笑>トイプーだと言われたけど、違うかも<笑>。で、カイさん言ってましたということで。でもね、なんか、あの、私の目線か、あくまでも私の意見ですよ、これは。意見なんですけど私は、あの、大きい方が安心します。<笑>ちっちゃいより。<笑>単純にね。うんえっ、ー、と、ガチリしてるよ。お利口さんだよということで、コアラさん。あ、いいですね。うん。あのー、きっと、とても愛情をかけられて育っているんでしょうね。うん。ケロケロさん。うちの芝居のは11キロ台です。ということで。あ、そうなんですね。このサムネの子ですね。はい。かわいいですね。うん。えっ、ー、と、私も8キロのトイプーさんの方が安心かる。そうなんですよ。安心感がやっぱりありますね。私もあの、お預かりを、うん、したりしてるんですけれども。あの同じ研修でもね、ちっちゃいよりも、あの、ちょっと大きめの方が安心感あります。はい。で、でそのマイクロチップのお話、最後ね、あの、戻って終わりにしようかなと思うんですけれども、はい。このマイクロチップですね、えっ、ー、と、登録されている情報の中に所有者がね、もちろんあるんです。で、最初に、えっ、ー、と、業者でマイクロチップを入れられた場合には、あの、業者さんのあの、お名前になってますので、それを、あの、変えなくちゃいけないんですね。取得を買った飼い主さんの方に変えなきゃいけないです。おそらく、一番最初の時は、飼い主さんが買ったよっていうことで、そのペットショップさんとかのね、方でやってくださると思うんですけれども、例えば、何らかの事情があって、どうしても変えなくなって、ワンちゃんを、うん、他の方に譲り渡すとか、もしくは、ワンちゃんが、あの病気とかね、寿命で亡くなってしまったっていう場合には、きちんとその亡くなったよとか、所有者が変わったよということを市町村に届けてマイクロチップの中の情報を書き換えなきゃいけないんですね。これを忘れてしまうとですね、狂犬病の,その予防接種のお知らせ、はがき皆さん来ると思うんですけど、それがね、あの元の情報の飼い主のとこに送られてきます。でですのでマイクロチップがすでに装着をされているワンちゃんの所有者が変わるときには、ぜひこの音をあの気をつけて、中の登録、情報を書き換える、引っ越しなどもそうだったので、あのうちは、ね、来年引っ越しをしますので、みことさんもねマイクロチップ入ってますのであの、情報を書き換えなきゃいけないなというふうに思うんですけれども。そのあたりもね、あのー、現在、ワンちゃんが食われていて、チップの入ってる子たちは気をつけるようにしてあげてください。はい。えっ、ー、と。ケルケコさんも、私もはっきりのトイプールさんの方が安心感ありますのであ、ありがとうございます。あまり小さいと怖い気がしますもんね。そうなんですよね。うん。コアラさん。8歳のところで、マイクロチップ入ってますの会は主人の名前になってますわ。ワン<笑><笑>わかわいいですね。はい。なのでね、あのー、そろそろね、1時間近くになりますので、ライブの方、終盤にしていこうかなと思ってるんですけど、おっとの、ゆうつきさん、こんばんは、来ていただいてありがとうございます。でね、最後、ちょっとだけ、えー、っと、時間なくなってきちゃうで、娘のね、保育園を迎えに行かなきゃいけない、ね、あのそろそろ終わるんですけれども、最後ですね、その動物の取り扱いに関するトラブルっていうところも、あの、少し本当お話をしていきたかったんですが、これですね、その動物用の取り扱いに関するトラブルというのが、えっ、ー、と、法的責任っていうものがね、生じるときと生じないときがあります。で、その刑事処分になる場合と、行政処分になる場合と、民事上、民事法上の責任になる場合と、あの、いろいろあるんですけども、ね、これね、あの、業者によって、どこを追求されるのか、ど,どこに対して責任があるのかっていうまで、ね、違うんですね。ここは一般的な皆様は意外とご存知ないところだと思うので、あの例えばね、動物病院にうっと預け預けたとかね、具合が悪くなって急に具合が悪くなった動物を動物病院に連れて行って緊急手術をしたと、うん、緊急手術をしたけれども、結果、動物さんが、その、亡くなってしまったオペ中にとかね、そういった時は、じゃあ、その、動物さん、あの、獣医さんに責任があるのかどうかとかね、こういったお話を次回、メンバーシップの方でさせていただきたいと思います。ということでですね、そろそろ私は娘を保育園に迎えに行きたいと思います。えっと、本日はね、えっと、なおちゃん先生と犬学びしませんかということで、えっと、動物愛護法。マイクロチップなんかについてお話しました。えっ、ー、と、来年からはね、こういったお話も少し、あの、ライブでしていけたらなと思っています。はい。ということで、アーカイブは、えっ、ー、と、メンバーシ今夜中だけ残して、明日からはメンバーシップ限定配信にさせていただこうと思います。えっ、ー、と、こういったお話ね、メンバーシップの方でどんどんしていきたいと思っていますので、ご興味ある方はよろしくお願いいたします。はい。どうもありがとうございました。はい。はい。ありがとうございました。コアラさん、ありがとうございます。本当かけがえのないものですよね。うん。はい。ね。そのペット産業ね、闇ばっかりなんですけれども、少しでも光が当たるように、あの、頑張っていきたいと思います。思いますので、はい。どうぞ皆様、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは、失礼いたします。皆さん寒いので、お気をつけてくださいね。失礼いたします。あはー、カリごめんね。<笑>じゃあね、今夜中は残します。失礼します。ありがとうございました。